0: Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, sus ideas, sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su terapeuta, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que le ayudarían a él, estamos amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas, pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas y cariñosas, él querría cambiar por nosotras. Estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso quizá nuestra salud e integridad físicas, sin duda... Estamos amando demasiado. Es eh, Robin Norwood del libro Mujeres que aman demasiado.
1: Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura,
2: qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Uno te, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú. Un golpe de pasión.
0: Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha, codependiente. Bueno, bienvenidos. Qué tema, qué tema que ya siento que me la va a dar. Siento que las próximas semanas voy a estar tomada por esta temática que yo pensaba que al no estar en pareja estaba enterrada, pero está más viva que nunca. Ha renacido como un zombie, como un zombie salió de estos textos que leí me doy cuenta qué difícil tener relaciones sanas. Casi anda?
3: imposible, ¿no? Como que cuando te pones a investigar o, o te, pon, te metes como que decís ¿Quién no tiene algo de roto? Es como... Tanto? No, no, es no hay, hay extremos. buenos <risa> <risa> no. más
0: que otros. Pero bueno, haces lo que se puede y te encontrás ahí medio todo roto con otro que también está un poco roto y es como que... Te, te, te pegás un poco así, los ¿no? pedazos. A mí,
3: lo, lo que me hay, hay como algo que me, me da un cierto alivio, que no es un alivio, ¿no? Pero cuando te das cuenta que estás re rota, yo soy re de ferviente, de creyente, de que vos te encontrás con alguien que está roto a tu mismo nivel. Siempre. Decís, o sea que si sí. armás vínculo, hay sí. algo de eso que es, es a la mm. par, porque no puedes armar vínculo con alguien que esté muchísimo más sano que vos, para mí. O por ahí Entonces, por eso te
0: atrae también, ¿no?
3: No, no. Eso, para mí es que al no. contrario. ¿Cómo hecho, no?
0: Obvio, te atraes de la neurosis que, te, que te, el otro Exacto. tiene. Te atrae. por eso. No te atrae el oh, que magnetiza. está más
3: sano. No.
0: Digo. No, no digo que no, te magnetiza eh, sí. inconscientemente. Lo ves y no te habló y ya sabes que está igual de hecho mierda que vos. Y decís, <ríe> esta persona es para mí. Porque está. El <ríe> nivel de esa cicatriz es tan profunda como la mía. Hola, ¿qué tal? Sí. Y después te pones a hablar y te das cuenta de que es verdad. Es muy cierto. No, pero es hecho? un aliciente
3: cuando vos decís yo en general termino siendo la loca o la loca o la que la que, la que está en contacto con el mambo, yo. Y no. el otro, en mi Ay, caso, otro... es como que dice no, y yo por adentro pienso re, boludo, si estás conmigo
0: estoy así de mambeada vos también, <risa> como que
3: recreo que pasa eso.
0: Absolutamente. El bueno es más de ocultar el mambo también. Sí, sí, sí. sí. Vamos a, yo me metería un poco en entender De qué, se qué es, como medio que tendría, estaría bueno definir qué es una, una relación codependiente. Hay muchísimas definiciones, estuvimos buscando un montón, y, y en realidad hay, hay, mucha, hay mucha información dando vuelta con distintos términos que algunos se contradicen entre sí, pero eh, en líneas generales lo que para mí termina siendo como lo más básico de una relación codependiente, es donde no hay una relación eh, horizontal, ¿no? de igual a igual. Sean dan relaciones verticales, tipo, esto lo dice un psicólogo español que lo vi en una, en una charla TED eh, sobre esto de la, de la dependencia, él dice, nosotros desde de, de, cuando somos niñitos somos dependientes, Ten, dependemos de nuestros padres, sí o sí. Hay una relación donde hay una persona que tiene que proveernos de seguridad, de comida, de amor, y nosotros dependemos. No es una relación horizontal, no hay un dar y un recibir. Y, y además recibir. dependemos
3: emocionalmente, ¿no? Como que, hay, O sea... Es, para, es sobrevivir. Como, sí, para sobrevivir. Sí, para sobrevivir, pero maravis. digo, incluso emocionalmente, esa persona te regula emocionalmente, te ayuda a atravesar lo que te va pasando, te va enseñando a, a sí, cómo sentir, a como en, en
0: todo sentido, claro. En el mejor, de los, casos. En el mejor eh, de los casos. Entonces, lo que él dice es que <risas> sí, tenemos, la, tenemos la ilusión de que, de que deberíamos pasar de ser esos seres dependientes de niños a seres independientes. Y él dice, no, no, nunca somos independientes. En el mejor de los casos, el adulto es un ser interdependiente. Es un ser que se va a relacionar eh, de manera interdependiente, dando y recibiendo de la misma manera, con otros adultos. Él dice, cuando... Tuvimos determinadas cuestiones en nuestra base emocional por nuestra crianza y no recibimos de niños ese amor que, así incondicional, o el tipo de caso de los niños sobreadaptados, donde no, el cuidador o el padre, por sus propios mambos o por la, la situación que fuera, no nos eh, cuidó, no recibimos el afecto de esa manera, entonces nos vamos a convertir, cuando seamos grandes, en seres que no se relacionan interdependientemente, que cuando se ponen en pareja tratan de llenar ese hueco emocional que dejó una infancia proveniente de, un, eh, de una familia disfuncional, con otra persona que queremos que llene ese vacío, que llene ese hueco. Entonces en general, y esto es lo que decía un poco lado, uno se va, es un roto para un descosido, uno se va a agarrar de otro que tiene un mambo complementario, al mío, y en lugar de tener relaciones horizontales, lo que vamos a hacer es que uno se va a poner en el lugar del padre, del cuidador, del que sabe, del que lo sabe todo, y el otro se va a poner en el lugar del hijo, del que necesita, del que demanda, del que para el que nunca es suficiente. Esto en la teoría de Krishnananda, que es, uno de, que es un psicólogo norteamericano que estudió la codependencia, se llama el dependiente y el antidependiente. El que cree que se muere si no está eh, el otro en su vida, el y, el, y el que cree que el otro lo invade todo el tiempo y se desconecta emocionalmente. Esto más vale que es en términos súper simplificados, ¿no? Pero básicamente sí. entonces en una relación de codependencia hay mucho sufrimiento. Mm. Eh, Sí,
3: para mí hay algo de que... ¿Qué
0: decir de después que, de esa explicación? Sí, sí, sí. No, me como ir. Que me, <risa> me viene mucho
3: que, que, que no estás ni en pedo, re, o sea, que, que el que se está vinculando es ese niño que se sobreadaptó, para un lado o para el otro, ¿no? Es ese niño que se sobreadaptó mm -hmm. a hacer de más para que lo quieran, y es ese niño que se sobreadaptó a no necesitar nada para, para, para sentirse seguro. Entonces como que... Eh, ese adulto, esa, esa, ese vínculo, no ves a esa persona que tenés enfrente, ¿entendés? Vos estás como registrado, El acople es desde la necesidad de ese niño, entonces te vas a buscar a alguien que se escape si, si necesitas mendigar amor, porque esa es tu tipo es, Así es como se te armó, pero no te, no te vinculas con la persona. Como que siento que cuando, cuando los niveles así de condependencia son muy graves, hay. O sea, no estás viendo quién, a quién tenés enfrente. Simplemente estás activando ese mecanismo de eh, infantil, ¿no? Como de total. De, total. Me, me parece como que a, a más sí. grave, obvio, más más dramática esta este anular la, al otro. Eh, pero me deprimí. No y además son eh,
0: codependientes. Sí,
3: mega. Bueno mega, mega es tremendo boluda porque crees todos que codependientes vos el otro es día que... dijiste que no y para mí sí que no que no dal, como que dijiste bueno yo tengo gente conozco gente que ni en pedo yo digo para qué? Ah, como que no sé pero pero ahí es porque me miro mi ombligo y me parece imposible no ser codependiente no, Dale, vos sea, sos el, el no
0: sé. tipo de codependiente que, eh, que se pone más en el lugar de mendigar afecto, o en el codependiente que se pone en el de saber todo, salvarte. No, cero. Re mendiga. El horror. Igual, es re loco, porque para mí, todos somos los dos. Oh, o sea, depende con quién re. por ahí hay uno que más tenés pero el otro lo tenés renegado yo hace un tiempo me, me empecé a observar y no es solamente en los vínculos sexo-afectivos ¿eh? también es en, en, en general, ¿no? como para sacarlo Todos. de lo romántico eh, depende con quién me activa distintas cosas eh, eso sí es muy, muy, muy así si te lo pones a observar el lado que, que que, que no sos, pensás que vos no sos ni ahí así, y de pronto si te pones a observar, sos. Es que más vale. ¿Vos Lau?
3: Re. Yo registro que, a, a, en mi escala de no haber tenido vínculos muy comprometidos, pero durante mucho tiempo yo era la que, la que se escapaba, tipo la... la la que sabía, no sé cómo sería, me sale decir plutoniana directa en el vínculo, pero como que era la que la, que la tenía dominante. clara, la que no necesitaba el otro. En, en muchos, muchos vínculos, muchos era el chabón eh, enganchado conmigo y yo ahí como manejando la situación todo el tiempo. Y después, eh, después no, me reencontré del otro lado me, y, y me doy cuenta que es la misma, es, es. O sea, en el fondo los dos somos los dos todo el tiempo, ¿no? Como que sí. yo resiento ponerle en, en, a, o en mi vínculo actual en alguna medida muy muy lejos de, de, de ser grave, ¿no? Pero yo me resiento la que no sabe. O sea, y ubico que tiene que ver con un montón de cuestiones en relación a mi autoestima y como que pero también al mismo tiempo en esa posición de ser la que no puede y la que no sabe estás re en una posición de dominio sí. de como de no sé si de dominio pero como de demanda de en el de, fondo te di, siempre pedí que... tanto que ahora vos deberías darme, como algo así viste como que estás también participando de regular ese intercambio de poder Lo que pasa no es que, es que si el no... otro decide solo es como pero si vos
0: no estás ahí o sea si el sumiso no está ahí no hay dinámica de poder, o sea, si alguien que no se somete sí. frente a otro, no hay dinámica de poder, porque Total. si el sumiso agarra y dice no, la verdad sabes que no, bye, hay dinámica de poder. En realidad, por eso el poder en el fondo lo tiene el más débil, porque es el que pone las reglas del juego, o sea, el codependiente. <risa> es que los dos son codependientes en realidad, claro. o sea, yo me, me sí. identifico mucho más es con, el que, con bueno, el que está el más en el lugar de... Del que sabe, del que no tiene miedo a que lo dejen, del que tiene el poder, si querés, ¿no? En general. Pero en el fondo, ese tipo de, de personas, como yo, <ríe> eh, ese, tipo, ese tipo de ese tipo de personas. En distintos grados de, de complejidad y de gravedad, ¿no? Pero tienden a buscarse gente que pueden dominar o que están muy rotas, para, para que pero en el fondo es un miedo tremendo a que alguien se vaya, entonces la única manera de estar con alguien es estar con alguien que te necesite, Claro. porque se da esa dinámica donde hay uno que siente que sin vos no puede vivir. Yo sí. en general nunca fui de las que pienso que sin la otra persona no puedo vivir, al contrario siempre me pasó al revés, pero es el mismo mm. nivel de gravedad, porque si yo busco personas que, que, que no puedan vivir sin mí, me estoy comprando un pasaje a la relación del infierno, como fueron la mayoría de mis relaciones, eh, mm. pero en el fondo es un, es un temor tremendo, porque claro, si me meto con alguien que no puede vivir sin mí, no me va a dejar, entonces en el fondo lo que eso me está diciendo es que tengo pánico a que me dejen, pánico a entrar en una relación donde... Yo no creo que haya ninguna relación que sea horizontal perfecta, pero yo creo sí que sí hay relaciones más maduras donde el dar sí, y el recibir sí. está un poco más eh, prolijo, más... Lo que pasa es, es que patriarcalmente o socialmente también está mejor visto, hago comillas falsas en el aire, eh, el que domina no que el que es dominado. Como si fuera que... Pareciera que este lugar que dice Jime, como no, bueno, entonces no sufre, ¿no? Como, sí, sufre, y, patriar
3: gire? y patriarcalmente es muchísimo más eh, común que la mujer se encuentre en el lugar de, de la sufrida, ¿no? Como de la que no puede, la...
0: Sí, de la que sufre por amor, y, y es el pibe el que se pega media vuelta que... y se va, y ella se queda llorando y sufriendo y desesperada. Eh, sí, me parece que por ahí caemos culturalmente, en esos estereotipos, Más pero no, no es no es siempre así.
3: No, no, no es siempre así, yo re estuve en la otra, como que re reconozco que estuve en la otra parte. Sí, sí, es, es re... Por eso para mí es como tan triste la, la codependencia, porque es, es re triste para las dos partes, ¿no? Como que digo, ahora vos contando esto de que te identificás con la parte en teoría dominante, como que es re sufriente, también te deja re solo y re... No re viendo sufriente. al otro.
0: Es resufriente
3: como Me parece que hay algo que hace poco hablábamos, que habíamos escuchado en un podcast de Tim Ferris una entrevista a un chabón que es como coach, eh, en todo sentido, pero que además tiene como mucha trayectoria en coach de, de vínculos. Y él un poco hablaba de su matrimonio y decía que ellos tenían como unas, una, un acuerdo tácito, tipo que lo habían no tácito, mentira, lo habían hablado en estos términos de yo no quiero que mi feliz O sea, no quiero que seamos codependientes. Y, y los términos de la relación estaban seteados en yo no voy a depender de vos para que me hagas feliz. Como que hay algo de... Digo, yo a veces cuando me ubico en el lugar de la demanda me doy cuenta que le estoy pidiendo al otro que llene como un lugar mío que tiene que ver con mi vida, no con él, ¿viste? Como un vacío es <risa> que sí. okay. mucho más grande que le excede. Y como yo no quiero tocar ese lugar o, o ese lugar me da un pánico, como que busco... A mí se, se me armó mucho cuando pensábamos en este tema, como en la sensación de la prótesis, ¿viste? Busco otro a quien meterme en ese lugar que, que, que se siente vacío, como para ver si con eso me siento un poco más entera y puedo caminar mejor. Pero no le corresponde, es un lugar que nunca va a encajar, esa prótesis nunca va a ser, no, no va a ser un encastre eh, que funcione, ¿entendés? En el fondo.
0: Es que, ¿sabes lo que pienso con eso? Lo, lo, veía, lo vi en un, en un video que, que vi antes de, de empezar el, el, el programa, donde una psicóloga decía que hace poco, relativamente poco que se está hablando en estos términos, porque esto de la prótesis y esta idea de que, de que el otro me tiene que hacer feliz y yo tengo que hacer feliz al otro, ¿viste? Es muy típico esa frase del cine: me haces feliz. Es, es confundíamos joven, mucho ¿sí? este tipo de relaciones que son con codependientes con lo que el amor es, pensamos que esto era el amor, entonces sí, chicas, en ese sentido eh, total recién nos empezamos a cuestionar ah, para pues... yo soy responsable de mi felicidad eh, no es el otro el que me tiene que hacer feliz y yo no tengo que hacer feliz al otro eso no claro. es el amor
1: eso bueno, no es el amor por... eso no
0: es ah, no. ayer por recomendación de mi querida amiga Luz Vítolo empecé a ver Sex and
1: the City. Ay, que lo re
0: quiero volver a ver, boluda. 2006, el episodio, el piloto. Y lo vi con Nico, ¿no? Fue re loco porque con Nico, cuando empezamos a salir, yo no había visto Sex and the City. Él tenía toda la colección de DVDs en su casa. Y la empecé a. Ver. Me dice, ¿Cómo no viste Sex and the City, boluda? Ya. Y entonces ahí nos reenganchamos mirando Sex and the City. Y. Y él me dijo que lo veía para entender a las mujeres. Chicas, Muy es, es bastante... Somos, ¿viste? <risa> Casi con una inteligente. Eh, somos bastante sex and the city, primero, es como una cosa que somos sex and the city, nosotras, tipo, dije, uy, esto es re concha, es re loco eso. Y después que en el 2006, ¿cómo se concebía la mujer y los vínculos? Es todo de, de mujeres y de su sexualidad y de dónde ceden y dónde no ceden. Y es muy interesante porque la mina observa eso. Y Carrie, que es tipo la heroína está con el nabo este de Big, que en realidad es un bajón, ¿entendés? Hablando de vínculos pendientes. Ah. digo, el chabón la dejó plantada el día de la boda, ¿viste? Le hace unas cosas que no están buenas, y Carrie es la prota y es como, tiene, el, debe haber millones de interpretaciones y va a haber un montón de gente que va a decir, no, no entendiste la serie, no era así, pero volviéndola a ver, está enaltecida una historia de hadas, que es una mierda, boluda, porque es una garcha y porque eh, Carrie es re dependiente de él y él me, me, la quiere, pero bueno, hace medio lo que puede. Nos venden también es y esto que crecimos hablando, para ¿no? mí no, con no, no, Sí. Cre crecimos con no historias de nuestra familia, de nuestros amigos, y después del, del modelo de lo que se, se, se decía que era una relación de amor. De hecho. Exacto, eh, vos querías de Larry todo el día, pero no querés que te pase lo de Big, pero te pasa lo de Big y decís, ay, bueno, ye, ye, ye. me Uf. la banco. No, no, no la para mí dejarla. entendemos
3: también que, que hay algo, eh, y de vuelta para mí los plutonianos más que cualquiera, ¿no? pero siento que lo que está construido es que hay uno... Hay una única persona, primero, para mí este capítulo es como que lo cruzan un montón de, de temas que ya hablamos, tipo romántica, monógama y eso, como que hay una única persona que la relación eh, es medio total, ¿viste? Y para toda la vida, y esa persona es, te completa, you complete, tipo, Jerry McQuire, ¿se acuerdan de la frase? Tipo, you complete sí, me. Sí. Era como, ay, lo mejor que te pueden decir es que sos la prótesis del otro. Como, ah, qué felicidad, me re ama porque lo completo. Como... Y además que está reconstruida y realimentada en la idea de que tenés que sufrir por amor.
0: Porque hay algo, esto también lo escuché de otra psicóloga que hablaba, estuve mucho mirando YouTube, después les paso los links, eh, y ella decía que es muy común en este tipo de relaciones que sean muy intensas, que el sexo sea muy intenso, Re. que sea todo muy intenso lo que pasa y que entonces hay sufrimiento, se confunde la intensidad con apego. Se confunde la intensidad perdón se confunde esa intensidad con amor se confunde con amor, el apego afectivo sí. con amor y toma las características de la eh, de, de la adicción hay Pensamos sitio a decir, que como una serán, droga. Que, que estamos amando cuando en realidad es como una droga hay una frase que está en el libro Contra de una droga. De un, hay, un, hay un libro que se llama Amor y Adicción, de un tipo que se llama Stanton Peel, y esto lo dicen en el libro de mujer, Mujeres que aman Demasiado. Dice, una experiencia adictiva es aquella que absorbe la conciencia de una persona y al igual que los analgésicos, alivia su sensación de ansiedad y dolor. Quizá no haya nada tan bueno para absorber nuestra conciencia como una relación amorosa de cierta clase. Una relación adictiva se caracteriza, se caracteriza por un deseo de tener la presencia tranquilizadora de otra persona. El segundo criterio es que disminuye la capacidad de una persona para prestar atención a otros aspectos de su vida y ocuparse de los mismos. Esto lo revemos para mí en las series, en la tele. Eh, tapamos con una adicción al otro, que confundimos con un amor muy potente, un vacío, una angustia, una furia y un dolor que tenemos adentro. Eso me destroza, porque sí. estoy pensando todas las veces que confundimos amor con esa intensidad, que por ahí no es eso, sentir que yo me muero sin el otro. Por ahí no es el amor que está bueno para construir una pareja. El otro día justo hablaba con una amiga que... que Nada, Tuvo un episodio con un pibe y el pibe la bloqueó de todas las redes y, y ella estaba desesperada, desesperada, diciendo no, quiero saber si me va a perdonar, viste quería que le tire el tarot. Y yo digo, no, gorda, no es por ahí. Eh, digo Pensá que si, si vos estás en este estado, capaz que lo mejor que puedes hacer es hacer terapia y fijarte qué te pasa a vos que te desestabiliza tanto, que tenés una relación tan intensa, tan dramática, tan compleja. Y, y ella me decía, no, no entendés, es que lo que yo siento por él no lo sentí por nadie. Entonces, eso era lo que ella le daba a pensar, que entonces, claro, nunca más iba a sentir esa intensidad por otra persona, y eso era el amor, y se le iba de las manos el amor de su vida. Cuando en realidad lo que yo le trataba de decir es, no, eso que pensás que es amor, es un nivel de adicción, de obsesión, y de baja autoestima, que... Que muy fácilmente, muy, y muchas veces confundimos con un amor muy potente. Me re daña eso. Eh, porque estamos muy ahí. Sí, el amor también es otra cosa, ¿no? Más este, que no tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con la confianza, con la seguridad. Para mí en estas relaciones también lo que hay es un no poder confiar en el otro. Porque uno está confiando, un pensando que el otro siempre se va a ir. O sea, el, el, el que está en la posición que no es posición de poder, digamos no sé si víctima es la palabra, pero siempre está pensando que el otro se va a ir, y el otro siempre está pensando que, no sé, que el otro es un pesado, ¿viste? Es que sí, se dan esas relaciones donde hay uno que convierte al otro en el eje de su vida, ¿viste? Como el típico si me, que en el, en el peor de los casos es si me dejas me mato, ¿no? Algo así. puede llegar a, en un nivel muy ¿no? Muy, o, sen, o no decir eso, pero sentir que me muero. Eh, sí, que no hay
3: futuro, que no hay nada, como...
0: Pero además te das cuenta que es bastante, o sea, yo básicamente casi el 100% de mis relaciones han sido así. Eh, bueno, por suerte con mi marido, no, eh, digamos, no puedo creer, o sea, <ríe> no puedo creer con las relaciones que yo tuve en mi vida, lo bien que, o sea... ¿Cómo me llevo con la, pareja, la persona con la que me casé? O sea, no entiendo cómo, en qué momento, qué hice bien, ¿entendés? Que elegí a esta persona y me siento segura. Y, y, y después de haber pasado todas esas cosas, eh, acá estoy bien y puedo sentirme contenida desde hace muchísimos años, ¿no? También por eso creo que seguimos juntos. Pero habiendo sido una persona con muchas relaciones codependientes, creo que el verdadero amor es donde no tenés esa ansiedad. ¿entendés? Donde uh -huh. sabés que el otro está, no está toda esta intensidad porque esa intensidad está alimentada porque el otro, en mi caso, se va a ir, ¿entendés? Uh -huh. Es que en realidad, en, en eso que decís vos, eh, está alimentada, eh, una de las psicólogas decía, uno de los polos, eh, Ama porque necesita al otro, ¿no? Te amo porque te necesito. O sea, te necesito claro, para sí. vivir, te necesito para ser feliz, te necesito. Y el otro polo se arma, no te necesito en lo más mínimo. Como que en el Pero fondo vos son me mentiras necesitas los dos. a mí. Pero, claro, como no te que necesito. Hay algo
3: de, sí. de, de ser el necesitado que le, también le da como ese. Lu o sea, el otro es igual de adicto, no a Obvio. la otra persona, sino a la necesidad de sí mismo. O sea, es Obvio. la persona que puede responder a que otro lo necesite. Y no se puede vincular más allá de que el otro lo necesite. Como que, o estoy solo, o estoy con alguien que me necesita. Si no, no no me puedo vincular. Es
0: que también más es más una gana. manera de estar solo, porque es como decir, sí. eh, como alejas al otro, ¿no? Estás como todo Obvio. el tiempo en esa actitud. Porque eh. el otro es que tenés, también... El otro, en miedo de que el otro se vaya, lo termina alejando, ¿no? Es como una medio profecía autocumplida en ese sentido. Tenés bueno. mucho miedo de, de intimidad en el fondo, sí. como de lo que implica, porque hay como una, claro. una cuestión tan frágil que sentís que, creo que en el fondo el que no necesita y qué sé yo, es, es más frágil todavía. Es más, es más frágil que el otro, porque no puede terminar de abrirse.
3: Sí, creo que para los dos es como como algo de yo soy re defensora igual, ¿no? de la autoobservación, pero como que hay algo que no tiene que ver con el otro, boludo, como pero que, que es mega difícil también asumir eso y meterte en, en, en lo que a vos te pasa, y para mí repasa que esos vínculos cuando uno de los dos se mete en, en lo que es verdadero o sea que la herida propia que hace que estés o necesitando o siendo necesitado, si vos te movés de ese lugar, ese vínculo ya no puede, como que no puede no sobrevive, ¿entendés? Como que no, si uno, uno se, se mueve termina. de esas posiciones, eh, se, desarma. Se, no, es, se desarma.
0: No, es que en realidad dinámica yo, de mi, poder. Mi, claro. mi psicóloga que justo la entrevistamos ahora para este episodio, tenemos algunos audios, eh, ella siempre me decía que como un paso de baile en el fondo, ¿no? La pareja. Entonces, como que... Eh, porque también hay este, mucho esta cosa... En, en un codependiente que cree que por el poder de su amor y por el poder de su trabajo propio va a poder salvar el vínculo, ¿no? Yo si hago la suficiente cantidad de terapia, porque esa es una, Uf, o pensás que la culpa la, la tiene el otro, o pensás que la culpa es toda tuya. Entonces si vos haces terapia y resuelves tus traumas, el, 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 ¿cómo se llama? La relación se el va a salvar. El vínculo va a sanar. El sí. vínculo va a sanar, porque es como esta cosa de creernos que podemos. Y ella me decía que es como una pareja de baile que en el, en el mejor de los casos uno puede tener esto que vos decías la auto, de autoobservación y de tratar de cambiar cosas, y entonces cuando uno cambia cosas y empieza a sanar cosas, el baile, la coreografía que hacemos ya no me sirve. Y yo propongo un nuevo paso de baile al otro. Y entonces... Si el otro también está en un proceso de querer sanar, por ahí se, por ahí toma ese paso de baile nuevo que yo propongo y podemos seguir bailando. Pero en la mayoría de los casos es difícil que los procesos se den al mismo tiempo, y yo propongo un paso de baile y el otro quiere seguir bailando el paso anterior, y en ese caso es cuando se rompe la relación. Mm. Que igual, en procesos de codependencia profundos, que es una adicción a las personas, no es tan fácil salir de una relación de codependencia. No, no es Porque... como dejar la falopa, olvídate, Es lo es mismo, es que sí. ¿eh? Tipo, que sí, día a día, como que creemos que... solo por hoy, no le escribas, solo por hoy, es re así. O sea, creemos que días. es como, ah bueno, jaja, me voy a curar de esto, pero es como decirle a un alcohólico que va a decir, ah jaja, no. soy alcohólico, listo, me voy a curar. No señor, no, chicas, hay que hacer un montón de cosas. No Y sabes que me dijo mi psicóloga muy esperanzadora una vez, me dijo, yo lamento mucho decirte que esto no se cura, ¿me entendés? Como el o sea, alcohólico que no puede volver a tomar alcohol. O el mm. pero que no se puede el el drogadicto pero el, el drogadicto que no se puede volver a yo, no puede volver a probar fumar, llego a tocar un mismo. cigarrillo y es como bueno pero las caer relaciones vos, se, vos en las relaciones te, se, o sea, te tenés que seguir vinculando con gente qué sé yo no, reitero que no es sexo solamente eh, eh, entonces es como que, bueno, nada, tenés que estar muy atento todo el tiempo y es posiblemente que vayas a caer hasta el fin de tus días. Pero bueno, cada vez menos, o cada vez con más herramientas para salir, o cada vez para detectarlo con más anticipación y no engancharte. Pero siempre vas a estar ahí, y siempre vas a tener ese problema, y siempre vas a tener que enfrentarlo con fuerza. Sí, que en realidad, pensá cómo ¿Cómo funciona la droga? ¿no? En, este, en este libro decía que usamos nuestra obsesión con los hombres a quienes amamos para evitar nuestro dolor, nuestro vacío, nuestro miedo y nuestra furia. Usamos nuestras relaciones como drogas para evitar experimentar lo que sentiríamos si nos ocupáramos de nosotras mismas. Cuanto más sí, dolorosas son nuestras interacciones con nuestro hombre, más es la distracción que proporcionan. Una relación verdaderamente horrible cumple para nosotras la misma función que una droga fuerte. No tener un hombre en quien concentrarnos es como suspender el consumo de una droga a menudo con muchos de los síntomas físicos y emocionales que acompañan la verdadera suspensión de una droga. náusea, sudor, escalofríos, temblor, ansiedad, una forma obsesiva de pensar, depresión, imposibilidad de dormir, ataques de pánico, ataques de angustia. En un esfuerzo para aliviar esos síntomas volvemos a nuestra última pareja o buscamos una nueva con desesperación. Digo, me parece que, obviamente, es una enfermedad, pero... Si lo que estamos haciendo es con esa relación tapar furia, angustia, vacío, una herida muy profunda en la niñez, lo que, digo lo que lo que uno tendería a pensar que puede ayudarnos a salir es justamente tener el coraje de decir bueno me voy a concentrar en esa furia, en ese vacío, en esa ansiedad para no tratar de taparlo. Que es sí, sí, difícil bueno, igual. Las personas que son adictas o que, o que tienen familiares adictos, saben que una adicción es muy, 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 muy difícil de superar. Se puede, pero implica un nivel de coraje resarpado. Y en este A mí caso digo, ha pasado para... todo eso, ¿eh? yo tratando de olvidarme de, de, sí, de gente con la que estaba y que no salían las cosas bien, es como que eh, realmente tenés síndrome de abstinencia. ¿Tenés síndrome de abstinencia? Como obsesivo. Eh, es, es físico, es físico, te, te duele el, el cuerpo, es... y obviamente sabes que, obviamente no, pero digo, en un momento, para mí lo más importante de esto es poder pedir ayuda, porque hay un momento donde te observas y vos decís, no, pero esto claramente no tiene que ver con esto, yo no puedo estar así por esta situación, ¿entendés por qué? No porque no, sino porque está claro que esto no... no... No tiene lógica, ¿no? No tiene sentido, no es para tanto en realidad, hay algo que me está pasando. Y creo que es importante saber cuándo, cuándo pedir ayuda en esto, porque también uno a veces puede pensar que no es un problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, pero por pensar... estar realimentado. Pero claro, sí, obvio. Está bien que hay distintos niveles, ¿no? Por, por, para todas las oyentes que escuchen, no es que, wow, tengo esto listo, soy una adicta y me, me voy a sumergir en. Pero hay, hay diferentes niveles, pero me parece que es mucho más común de lo que pensamos. Y que a veces. Sí. Dale, dale, perdón. No, no, digo que a veces por ahí, si como que tendemos a pensar, uh, fue este caso aislado con esta persona, y entonces rápidamente voy a buscar otro, y de repente me doy cuenta que me meto en otra relación que es distinta pero que en el fondo pasa lo mismo y me pasa lo mismo y me pasa lo mismo a veces lo que necesitamos es tiempo para decir che, ya cuando tuve seis relaciones que más o menos pasaban claro. lo mismo es como ese es mi tope es un poco creo que lo hablamos en tóxica, ¿no? llega un punto en que decís ah, ok, para hay algo, ¿Algo que algo no mal estoy haciendo yo algo mal estoy haciendo ¿no es cierto? No, pero me parece que está bueno que la gente también se observe para ver si tiene una relación codependiente con, con, con personas con, porque también eh, no sé, para mí esto también tiene mucho que ver, o por lo menos lo he hablado con, con terapeutas con los que trabajé, con, este, con cuando eso empieza a afectar tu propia vida. O sea, cuando vos te das cuenta de que no sé, no estás trabajando porque estás pensando demasiado en eso, cuando no estás dándole amor a tus seres cer cercanos porque en realidad ah, estás pidiendo el amor de alguien que capaz ni sabes quién es, como eh, cuando empieza a, a influir negativamente en tu vida cotidiana, ahí sí ya es una situación donde está bueno pedirte ayuda. Por ahí no te morís, por ahí no te volvés loca, ni nada, pero bueno, vas a estar sufriendo mucho con algo que podrías trabajar, ver de dónde viene, ¿no? Tal. Sí, para mí, y
3: eso... Eh, para también eh, abrir como una puerta de esperanza. Ni en pedo creo que no te sanas, creo que lo que va pasando es que vas, como esto que decía Jimé un poco la imagen de, de una coreografía, bailas con, con el que baila como vos hasta que vos das un paso que el otro no, al que no responde y te encontrás uno que baile como, como vos no Vos bailás sana. ahora. Para mí no te sanas <risas> completamente nunca porque me parece que es una herida reexistencial la que, la que está enlazando con esos vínculos. Pero sí me parece que, que si laburás,
0: podés sí, ir una, saliendo no de lugares sanás, Es decir, chotos. esto no se va a curar y vos vas a ser feliz y la vida no. va a ser un prado de rosas. Vos vas a estar no. roto porque hay algo que te marcó para siempre pero vas a tener herramientas o vas a poder sobrellevar esa situación y vivir feliz. Eso
3: seguro. También hay pero algo, ponele digo, este, este español que Jiménez decía al principio que mandó el video, lo vi recién y me parece que está buenísimo, él decía como las personas que no tienen ninguna de estas, eh, de estas formas, o sea que están o sea casi que no existen dice el chabón, como que es muy todos difícil que una. estés completamente sano y que todos tus vínculos sean totalmente pares y totalmente sanos y un intercambio y una interdependencia como que estamos todos un poco rotos eh, yo creo que sí, punto. pero yo
0: creo que si tenés, vení, o sea, si todos tus vínculos vienen siendo malos, malos, muy sufrientes, muy dramáticos, con mucha carga, eh, donde no, ni hablar si tenés vínculos donde de repente tu, tu, tu eh, salud física o psíquica Mental, está amenazada, yes. sí, para mí, si, si, si vos te das cuenta que, te, que estás en, en niveles de codependencias como zarpados...
3: Sí, no, no Tenés la que buruda, laburarlo porque que,
0: viste como que parece que el amor nos viene dado y, y cuando encontrás al, a la persona correcta todo se solucionará. Entonces el problema todo debería es que no funcionar llega,
3: perfecto. además. Claro,
0: el problema es que tengo mala suerte, el problema es que no llega, el problema es que los hombres tal cosa y en realidad me parece que sí tomo esto que dice Dal es un laburo de toda la vida y es que pones a laburar en serio. O sea, yo cuando me empecé a dar cuenta de esto hace un par de años ya que dije che porque encima yo estando del otro lado, como no era la que tendía a llorar y a desangrarme por amor, sino más bien como... Sí, más. No sé, siempre me, me encuentro con pies que se obsesionan conmigo. ¡Qué loco! ¡Mirá qué loco! <risa> eh, y después estaba... Y los odiaba, y después estaba en relaciones no, de mierda. es más cómodo, tiempo. boluda. Es como que te... Obvio. Yo, no sé, yo porque estoy de lo, del otro lado, pero siento que es mucho más cómodo estar en el lugar no, que estás. es un horror, porque estás re solo, porque después no lo soportás, porque después la relación es malísima, y porque después puedes llegar a lugares muy violentos también. Hmm. Y, y cuando me empecé a dar cuenta Y empecé a leer sobre codependencia Y empecé a decir, ah, pará yo, Es como que te diga, yo tengo diabetes boluda, no, no puedo comer azúcar ¿Entendés? Claro. No, pero es, como, sí, sí. es como, como obvio Algo que te se decir, hace mal ah, pará, y que lo tenés que identificar Tengo algo, lo tengo que laburar Después hay hay, hay hay distintas formas de laburarlo Pero yo desde hace ya un par de años Me lo estoy tomando como Re en serio Y no sé ¿Cuál es la luz al final del túnel? Claramente no la encontré, pero sí, como con un nivel de estar atento que, que antes no tenía y que me pasó después de cortar una relación como muy, muy, muy codependiente, muy fuerte, muy horrible. Al toque me puse, al toque hice la gran clavo, saco, Así otro bien. clavo, ya mismo, y me puse a salir con otra persona. Y en dos segundos surgieron patrones que digo, ¡guau! Wow, pero. pero el trabajo lo que hizo, fue que yo los pueda ver mucho más rápidamente. Claro, exacto, te das cuenta porque antes. esa relación, ganando, ganás o sea, vida, ganás estoy vida. sola. Pero, claro. pero al menos lo vi rápida, más rápidamente, no digo que estoy curada ni ahí, no sé no sé si alguna vez voy no, a poner una relación sana. No, pero, pero eso ya detectarlo, es para mí es lo máximo a lo que puedes aspirar.
1: <risa> sí, es detectarlo y de tener el coraje
0: de actuar sobre eso. Porque no, claro, detecta. detectarlo y... Pero, eh, pero cuando ya lo detectarte No te puedes hacer tan la pelotuda boludo. Pero ¿sabes sí, cuál es la es. cosa que descubrí? Yo lo detecté al toque Lo detecté Pero me Le di cuenta esperanza. de que Me encantaba el chabón Me generaba algo ¡Ah! Y lo vi Y dije, no puedo creer que esto no va a funcionar Porque esto, estoy volviendo a la, a la misma <risa> pesadilla Y me costó mucho Decir, bueno voy a tener que cortar esto esto, esto No va a no las funcionar. drogas
3: No a las no, drogas no, no Porque te la sí, re dar, de... ¿entendés? Como que te re. Por eso el sexo sí, es espectacular, porque...
0: porque tiene que haber sí. algo ahí que vos ten, bueno, tenés que ir a buscar da un rush, ¿no? Y te da un rush de energía. El sexo re. es el momento de reconciliarse, ¿no? Como de. Re. Igual quiero decir algo, porque no es como, ah, tengo que cortarlo, porque eso es re del antidependiente que siempre tiene el control de cuándo cortar una relación, ¿no? Como nunca te entregas lo suficientemente. Como que en esta vez que yo que estoy tratando de hacer con una... Co Pobre los chabones que están conmigo, porque yo estoy ahora con una conciencia que es como, ¿qué dijo? ¿Qué, okay, qué dije? ¿Cómo es? <risa> no, y lo que yo pensé fue, bueno, no es que voy a cortar, pero tengo que tener una charla sobre esto, che, esto no está bueno, esto no me parece. Y si el otro, yo dije, bueno, si el otro la toma y la agarra, podemos, o sea, es como que hay una, una, un interés. Es otra cosa,
3: el... otro claro, otro baile. Que...
0: Y claro, un par de veces la tomó y yo estaba recontenta y después una vez fue muy, muy duro, muy feo, y no, no solo no la tomó, sino que me trató típica de te tratan de loca, y dije, oh. bueno, no, entonces sí Pero se porque el otro, bueno, hablando de este tema que me parece muy interesante, también creo, o sea, me pregunté, y eh, tenemos un testimonio de Iván Chausovsky un este, amigo bueno. psicólogo, si los hombres eran más o menos codependientes que las mujeres, porque a veces también siento que por ahí una como mujer, estoy, estoy hablando de heterosis, ponele, <ríe> eh, eh, como en el sentido de las, ni siquiera, no sé, pero bueno, hablo desde mi experiencia en relaciones heterosexuales, como esto de, de que por ahí la mujer queda más en el lugar de la demandante y el hombre más en el lugar del, del que te, te da migajas de su atención, entonces le preguntamos a Iván Chausovsky qué diferencia tiene para vos la codependencia percibida desde un hombre y desde una mujer. O sea, si hay alguna diferencia. Esto es, Él es psicólogo, trabaja bastante con relaciones. Eh, le preguntamos eso como para ver qué, qué pensaba. No sé si hay algo, una respuesta correcta. Pero bueno, a ver qué dice.
1: Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación una vez más a las tres conchas. Dalia, Gime y Lau, yo soy Iván Chausoski. momentáneamente soy psicólogo, eh, trabajo desde el marco del psicoanálisis. Eh, están hablando de la codependencia y decías recién eh, la diferencia de, de la codependencia entre un hombre y una mujer. Yo creo que la diferencia es cultural. No creo que sea algo que, podíamos, que podríamos tratarlo desde el orden de lo psíquico, de la conformación. Creo que en todo caso eh, la codependencia percibida de un hombre y desde una mujer, las diferencias son exclusivamente culturales.
0: Sí, sabes que Agus, eh, mi psicóloga, me mandó un, un audio sobre eso también. Eh, no le pregunté específicamente, pero lo terminó diciendo, quiero... Igual bueno, quiero presentarla tres. porque ella es psicóloga con orientación jungiana, que esa parte es astróloga, psicodramatista, es escritora. Ahora sacó eh, unas novelas, es una trilogía espectacular. Eh, y, y ella, sí, sí, ella me ayudó un montón a mí con todo esto de la, de la codependencia. Entonces, eh, nada, le, le preguntamos varias cosas, pero justo habla un poco de eso, de la diferencia entre hombres y mujeres.
2: Eh, no es algo exclusivo de las mujeres, por supuesto no es un tema de género, pero suele ser más común en ese grupo por rasgos sociales que habilitan mucho más a que las mujeres eh, estemos más atentas a contener y cuidar, bueno, en principio a nuestros niños, a, a las mascotas, a las plantas, es una tendencia muy femenina, pero bueno, entendamos que lo femenino también está en los hombres, así como lo masculino está en las mujeres, son energías, energías que priman. Para mí porque... hay algo
0: recultural de la mujer, como en esta de la cuidadora, la que está para el otro, la que está en la casa. Y, y sí. lo pienso, esto no tiene ninguna base científica ni de ninguna psicóloga, <risas> pero pienso que para nosotras, para las mujeres, hasta hace 100 años la dependencia de un hombre era una cuestión de vida o muerte. Sí, te tenías total. que agarrar a esa pija con uñas y dientes, porque si no, te quedabas sola. Era sinónimo que eras una paria de que no tenías guita porque no podías laburar, porque no podías hacer nada. Y entonces me parece que, que se fue armando no, además, un surco seguramente ahí que te dejaba de coger, y se iba a coger a otra y te lo tenías que bancar. Como cuántas cosas Uy. también toleraron las mujeres en pos de, de sobrevivir, básicamente. Y te estoy hablando de nuestras abuelas, ¿eh? No, te estoy hablando de hace... Miles de años. Piensen en sus abuelas. ¿Sus abuelas trabajaban? Sí, las dos. ¿En no. serio? ¿De qué trabajaban tus abuelas? Gime, bueno. Mi abuela paterna era costurera. Eh, hacía Ay, pantalones. Par... Pantalonera, específicamente hacía pantalones. Me encanta. Eh, sí, para, de, de tipo de desastre, no sé. Y mi abuela materna era directora de escuela. Era maestra de... ¡Qué amor! Mujeres de poder. ¿Y las tuyas, Lau, trabajaban? La materna,
3: no. Y, pero está, eh, o sea, trabajaba muy, muy, muy mucho por la crianza de sus hijas, tipo...
0: Ah, no, eso seguro estaba pero reencañada de una forma
3: otra. totalmente invertida en que sus hijas estudien como muy, muy, muy ahí... Y mi abuela paterna sí, trabajaba, se casó re de grande, era entrenadora de fútbol del equipo de fútbol de Acción Católica de mi viejo, ella era la entrenadora. Era medio. ¿Oh? Había armado, había armado como una, era medio feminista de su época, ¿no? Como que había armado Feminista una de Acción Católica me
0: explota el cerebro. <risa> sí. <risa> entrenadora había armado de fútbol, como una cooperativa. Entrenadora de fútbol, tu abuela. Vos me estás cargando que fútbol, vos sos re
3: sos re deportista además vos. Sí, soy re deportista. Eh, Habla, había armado una cooperativa de costureras ella. Como que había aunado eh, minas que no trabajaban y las había hecho costureras
0: y había armado como algo ahí. No sé. Ah, bueno, chicas, esperado. mis abuelas no trabajaban ni en pedo. O sea, <risa> al revés, ¿no? Yo soy tipo, bueno, está bien, pero soy re Pasa
3: o eso. Yo igual coincido, re coincido con Chauzowski, que no es psíquico, ¿entendés? Porque digo... En, en la dinámica de heterosis por ahí es más probable que se dé que la mujer es la sumisa, más probable, uh -huh. pero um, a mí, bueno, ponerle, cuando estuve, primero en el caso de Jiménez revés y yo en, en, en mis, mis relaciones eh, homosexuales,
2: eh,
3: digo, se reda esa dinámica que creo que en Concha con Concha lo reablamos eh, con Lara, como que para mí siempre hay uno, uno activo si se quiere, uno de que va para afuera y otro que va para adentro a, al nidito, como una y una, digo, en el caso de dos mujeres. Para mí siempre está, si está esa dinámica, si está esa marca psíquica en, en la forma de vincularse, no importa el género, te ubicás en la que se escapa y la que persigue, en la que cuida y la que sí, sí. no necesita. Es,
0: existe más allá del género, aunque por ahí... El hombre y la mujer Total. tienen tendencias, pero no siempre Total. es así. ¿Podemos si alguno de los audios donde sí, hablamos de síntomas de, una,
2: sí, síntomas de una relación codependiente?
0: Vamos Dale, a poner ¿no?
3: esos, los de los de tu psicóloga.
2: Primero, y antes que nada, es que los vínculos que se establecen desde la codependencia somos infelices, son frustrantes. Siempre sentimos que damos más de lo que recibimos. Estamos siempre pendientes del otro y nos olvidamos de nosotros mismos, entramos en círculos viciosos donde negamos la realidad de lo que realmente está sucediendo, nos sacrificamos pero después nos resentimos, sentimos que el otro no valora lo que hacemos porque realmente no lo valora, pero porque damos de más. Tal vez el síntoma más importante para identificar en la codependencia es la necesidad compulsiva de ayudar al otro. La tendencia a dar de más. A acercarme siempre a personas que están necesitadas. A sentirme amenazada frente a personas que se están bien plantadas.
3: Re. Que ama, re mujeres que aman demasiado. Re. Pongo el otro.
2: La dificultad para establecer con claridad cuáles son los límites de mi responsabilidad y la del otro. La tendencia a asumir la responsabilidad que el otro tiene que asumir de su vida.
0: Sí, es como esto de no poner, poner límites, ¿no? Cuando ah. no puedes no ponerle un límite al otro. Porque creemos que el amor es no poner límites, es fundirnos Exactamente. en el otro y creemos que es nuestra responsabilidad que el otro se sienta bien y hacemos de más cuántas mm. veces va yo me Yo creo que al hay algo para mí que pasa al principio principio del vínculo que es mágico, que es re intenso y que hay algo donde no se sabe bien quién es quién y que está como medio tironeado y después empieza a decantar, ¿no? Y cada uno empieza a tener su rol y, 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 y una vez una psicóloga me dijo, una de las que, a las que yo iba, me dijo una, el principio de una relación es como si lo fundieras en hierro. O sea, mm. es muy difícil después salir de esa forma que tomó la relación al principio. Por lo general no se puede o quedan como ahí atrapados, ¿no? Para para bien o para mal,
3: eh, acá hace poco, no sé si se los llegué a mandar, vi una publicación sobre un estudio de no sé qué universidad, ahora si la no universidad no lo sí no ¿De la Universidad de Michigan? Sí, de Cornwell en Nueva York, eh, uh -huh. que dice que ese tipo de, o sea, ese, ese nivel de atracción en el que pensás que esa fundición, eso que esa uh -huh. huella del amor dura... Entre 18 y 30 meses, como que se establece esa dinámica, se establece ese, como que. Mucho antes para ah, mí. En tres meses la interacción no es que tiene el poder, sí, boluda. Sí, y ser, puede ser más de ahí. No, pero como que hay algo de eso que magnetiza un nivel, como eh, eh, la, la publicación habla como del enamoramiento, ¿no? como de eso que nos hacemos adictas, me
0: parece. Pero porque para mí es esta, a, eh, a mí me hizo muy bien, pero fue muy, además de toda la terapia que hice con, con Agus, eh, hice, un, fui, hice un taller de codependencia en, cuando estuve en España y, y está muy basado en, en que nosotros tenemos un niño interior muy herido. O sea, todos nosotros... A, a todos no pudieron de niños nuestros padres satisfacer nuestras necesidades emocionales de la manera eh, perfecta, a ninguno perfecta, y, y hay obviamente casos donde es bastante más grave lo que pasa en las casas, ¿no? eh, Entonces ese niño que por algún motivo tuvo que eh, hacerse una coraza, sobreadaptarse, hacerse adulto antes de tiempo, eh, lo que sea, tiene un vacío y vos cuando te encontrás con otro que pensás que es la magia, el amor, que pensás que es el destino, Los Ángeles y Cupido, en realidad es ese niño, ese vacío, que está llamando al otro niño que está en el otro, que parece también muy adulto, y al principio te encontrás y sentís que esa persona tiene todo lo que querés para llenar ese vacío, y tenés como un momento que son esos tres meses que decís vos o... Que, donde crees que eso es posible, que sos feliz, sos feliz, feliz, mm. lo llena, lo llena, lo llena. Exacto. Y en un momento el niño empieza a decir, pero no, porque atendemos a traer personas que eh, confirman la eh, Esa herida. La herida, exacto, confirman la herida confirman y si la herida es de abandono, confirman te vas a encontrar con uno que te abandona y si la herida es de no sé, no me quiero poner psicológica porque no tengo idea, pero como que al principio atraemos desde ahí, nos magnetiza desde ahí creemos que es perfecto porque después te enganchas también desde esa herida. ¡Ah! Hay esperanza. Es, no?
3: Para mí, o sea, para mí sí, para mí lo preguntamos difícil es a los
0: psicólogos, si hay esperanzas. Les ¿Qué ¿De decir? Iván, ¿qué, sí. ¿qué dices? Eh, a yo le puse sí. va de en el último ¿crees que un vínculo codependiente tiene esperanza de sanar y transformarse o ya está arruinado? ah pero antes había otra más que también está bueno ponerlo pero bueno no sé cómo quieran ¿es más difícil para un hombre aceptarse como codependiente? Le... tenemos esa y tenemos ¿crees que un vínculo codependiente tiene vamos esperanza
3: de sanarse y transformarse ya está arruinado? vamos a ver la esperanza
1: Ay, me reí, quise grabar rápido el audio para que se escuche mi risa. Esta pregunta me dio risa, ¿no? Como, esperanza de sanarse, también ya me suena todo muy religioso, ¿no? La esperanza, la sanación. ¿Transformarse sí, me copa sí, más? ¿O religiosa? estar arruinado? Sí, son los vínculos que uno se crea, a ver, nada nada es eterno, todo es fluctuante, entonces el vínculo irá transformándose, es cierto que si después de una relación de muchísimos años que estamos acostumbrados a relacionarnos de una manera, es muy difícil desarmarla, desandar eso, construir algo nuevo. Y de nuevo, yo creo que quizás acá la cuestión sería poder tener como cierta regulación, ¿no?, nunca desmerecerse tanto uno en pos de endiosar a un objeto amado ni amarse tanto que desconectar del mundo o sea, es necesario amar pero tiene que haber una medida tiene que haber un equilibrio y esa medida es uno mismo eh, le cierro ustedes vinieron a buscar data académica así que le cierro con una frase de, de, de Sigmund Freud que dice en un momento algo que a mí me gustó dice, un fuerte egoísmo preserva de enfermar pero al final, uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Para poder pensar un poco esto de hasta dónde, en qué medida. No se trata de el amor propio para salvarme y no ser dependiente. Y, pues, todos somos dependientes de alguna persona y no está mal que así sea. El tema es en qué medida evitar enfermar. Un beso grande. Eh, soy Iván Chauzowski, si quieren me pueden seguir en redes como Instagram, arroba Iván Chauzowski. Gracias, Conchas, felicidad.
3: Ay, Un beso, tipo, les digo que no hay esperanza, o sí, que es muy y difícil, lo, y y un beso yo. grande, síganme. Gracias, Iván. Yo,
0: yo le pregunté a Gus cómo era, como qué hacer, si uno se da cuenta que es codependiente, ¿no? Si realmente te decís, ah, sí, estoy en el horno, soy codependiente. Como, ¿Cuál es la Vamos. mejor manera de tratarlo?
2: Habitualmente cuando se diagnostica y se entiende que realmente es una adicción, para las adicciones no hay nada más poderoso que los grupos. Yo recomiendo siempre mucho el programa Los 12 Pasos para tratar cualquier tipo de adicción porque es un programa que contempla la dimensión espiritual y la búsqueda de un contacto profundo con la esencia de cada uno. Porque para llenar ese vacío no hay persona, no hay trabajo, no hay sustancia y ni siquiera hay grupo que te llene ese vacío. Ese vacío se llena mirando hacia adentro y estableciendo una verdadera conexión eh, con nuestra esencia más profunda. Bueno, esa es mi visión, ¿no? Pero eh, hay 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 distintos medios para acceder a eso pero para tratar particularmente las adicciones emocionales sin duda los grupos eh, de AMAP o de APAP los de AMAP son para mujeres adictas a las personas y los de APAP son para personas adictos a las personas que son mixtos entonces wow. en los grupos de psicóloga, tu psicóloga? las personas que están eh, acompañando en los grupos son personas que ya pasaron por ese proceso o están pasando y ya conocen todos los trucos ya se mintieron a sí mismas ya escuchar los testimonios de otras personas que son siempre todos tan parecidos y poder sobre todo nombrarse a sí mismo como un adicto emocional es el 50% del recorrido ya hecho, porque si vos podés asumir el problema ya podés empezar a encontrar una solución. Si no lo identificas como problema y crees simplemente que sos demasiado buena y que el mundo no te entiende y todos los que te cruzas Engarió. en tu camino son malos, estás muy lejos de poder resolverlo. Eh, si separamos la paja del trigo identificamos cuando de verdad estamos siendo generosos y cuando en realidad estamos tratando de manipular y sobre todo asumimos este, lo que para mí se resume en una sola frase que es maravillosa y es, creo que debería ser un leitmotiv ¿quieres cambiar al mundo? cámbiate a ti mismo no podemos cambiar afuera de nosotros absolutamente nada tenemos autoridad absoluta sobre nosotros mismos y solo sobre nosotros mismos. Y, y el derecho, y casi diría yo, la obligación de ejercer esa autoridad. Es un entrenamiento eh, aprender a discriminar esto. Que depende de mí, que no depende de mí. Es
3: re difícil, ¿no? Como que a veces pienso que no sé quién me había dicho yo toda la vida sola y cuando conocí a mi pareja como que me re desordené. Yo sentí que me había redesequilibrado Y como que en el fondo está bien un poco de desequilibrio cuando alguien cuando otro entra, ¿no? Como vincularte con otro necesariamente tiene que modificarte, pero como pensando en lo de, en lo de Iván, es como que, bueno, eso tiene un límite y en el fondo, en el fondo, en el fondo, vos solamente podés manejar lo que a vos te equilibra, ¿no? Como no, sí, sé, no podés parece... no hacer
0: que por la fuerza de tu amor la pareja funcione, es lo que decíamos exacto. antes. Exacto,
3: no podemos hacer que eso se equilibre.
0: Eh, esto que dice a vos, para mí es fundamental, es como vos tenés total autoridad sobre vos y autonomía sí. sobre vos, y vos puedes tratar de trabajarte a vos mismo. Y eso no significa que necesariamente el otro va a cambiar. Ni en pedo. No, y, de hecho, y para no mí. No va
3: a cambiar por, porque vos. Exacto. Podés, o sea, lo que destruye lo que destruye y lo que inmoviliza para mí muchísimo eh, la, la posibilidad de que un vínculo codependiente se, se redefina es el apego, porque en realidad vos, ponele que entendés que tenés que hacer un... Ponele, tenés que enten, entendés que tenés un tema de autoestima y que tenés que laburar en, 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 en vos, ¿no? Como, pero sabés que si haces ese, ese movimiento y laburás en vos se va el vínculo de alguna manera, porque,
0: ah, sí. corre el, porque el se desequilibra el, el equilibrio ese es entre mil comillas, claro. Y, y sí, o sea, si vos estás en una relación que existe solamente porque vos buscas al otro y el otro no te busca, o sea, el día que vos lo dejes de buscar, el otro probablemente no te vaya a buscar y esa relación se, se cae, se desaparece.
3: pero pero vos sabés hay que algo... si vos
0: haces algo diferencia, diferente a lo que haces siempre, lo que, está, lo que va a morir es la relación y hay veces que uno no lo acepta. Exacto. Tu cara de... no, aceptás,
3: no aceptás matar la relación para estar mejor no. vos, es tremendo. Maya
0: está tipo agonizando, desangrándose de piso, es como cuestión sí. de tiempo. Sí, sí,
3: pero como que hay un apego con esa persona que pensás que,
0: es que, vos, que hay una es manera. Que ¿no? Es que si se va a esa persona, te tenés que enfrentar a la, al pozo de caca que estuviste tapando por años con la relación de mierda que tenías. Sí,
3: sí. Entonces,
0: sí. pensá que es muy desestructurante. Hay gente que está 20 años, 30 años en una relación horrible porque esa relación le tapa toda su carencia. Digo, yo no me tengo que ir muy lejos para ver ese tipo de ejemplos. No. Eh, la verdad coco, es que te da, te da de, qué, de qué ocuparte también, la verdad. O sea, bueno. cuando uno corta un, un vínculo codependiente, de pronto decís... ¿Cuánto tiempo? Tiempo, Quiero limpiar, quiero hacer, sería correr, correr, no sé, ¿cómo que ¿Dónde, ¿qué estaba haciendo con toda esta energía? ¿Ah? Eso también te lleva mucha, mucha energía a sostener. Es que imagínate, sostener algo que no funciona, te lleva un montón de esfuerzo. O sea, no tendría uno que hacer ningún esfuerzo en los vínculos, en realidad. Es como, simplemente sucede, si haces mucho esfuerzo hay algo que se está sosteniendo en base a, a algo que no está fluyendo, claramente. No, hmm. yo no sé, yo creo que sí hay un laburo de los vínculos, como que esta idea Para de que si, si ese amor sucede y fluye, no, vos incluso no, con tu bueno. mano, con Nico, te llevas súper pero relaburan. o sea, y ahí tienen peleas y pasan cosas
1: sí, no es pero que no tenés que laburarlo es...
0: No, yo no te, estoy, no te estoy diciendo que te chupo un huevo y que ay, bueno la mínima pelea no fluyamos, pero digo, como que una cosa es bueno estar ahí, darlo todo, y otra cosa es como totalmente todo el tiempo tener que estar haciendo un esfuerzo, discutiendo, peleando, hablando, deshablando, ¿viste? Es, por ahí no es, no sé, yo digo de mis relaciones que fueron súper conflictivas, y que obviamente no era ahí, ¿entendés? Una cosa es como, bueno, hacer algo al respecto, laburar. pero otra cosa es como, cuando no es, estás realmente haciendo un esfuerzo extra para sostener algo que sabés que si no estuvieras haciendo todo eso se destruiría en el piso. Yo,
3: Yo creo que, que hay qué algo. Siento. Perdón,
0: no, sí. dale, dale, No, pienso que, no sé si Yo es creo. el esfuerzo, creo que tiene que ver con el sufrimiento. O se está sufriendo todo el tiempo y pensás que es porque. No sé, a, nos, a nosotros nos pasa, lo hemos hablado mil veces, que tenemos 25.000 años de terapia encima, entonces eso te, te confunde un poco, porque todo el tiempo decís, pero entonces estoy sufriendo porque yo tengo mis traumas infantiles, o porque en realidad el vínculo... Y que para mí cuando ya estás sufriendo mucho, mucho, mucho en un vínculo y no para no de importa. sufrir, y me parece que no está bueno, ya está. Pero bueno... No es tan fácil, porque, porque si no parece como, ah, sufrís en un vínculo, cortalo. ¿Pero qué pasa si esa relación sufriente es la que te está tapando un montón de ansiedad y de cosas? Y con esa relación de, de porquería y horrible, estás taponando cosas de tu vida que no querés ver. Y más vale la vas mm. a sostener. ¿Qué pasa si la relación que, de, que tuviste como ejemplos en la infancia de tu familia y todo, eran relaciones horribles y en el fondo, aunque vos entiendas con la cabeza que eso no está bueno, tu niño herido cree que eso es el amor. Entonces, esto de decir, si no funciona a otra cosa, a veces es re difícil, por eso necesitas ayuda. Creo como los que están escuchando esto y se sientan identificados con algunas cosas, lo más seguro es pedir ayuda, es meterte en una terapia Cero. profunda. Si no, no, en realidad si no funciona otra Hay gente que igual sí tiene ese don. Yo te digo, hay gente que si no funciona se va y hay gente que si no funciona sí. se queda y se queda y Pero... se queda y trata de hacer funcionar algo que no va para ningún lado.
3: Para mí ni, ni una ni la otra, un poco como decía Iván, como un equilibrio, porque yo me re doy cuenta, cuando estoy sola estoy más tranquila, es muy claro que estoy más tranquila. Y, y a veces, o sea, y a veces pienso, bueno, por ahí la relación es la que no funciona. Como que, como que pueden ser dos cosas, ¿entendés? O estás sufriendo masoquísticamente o estás. Eh, trabajando tus dificultades Porque obviamente Que estar solo Es más fácil Que estar con otro ¿Viste?
0: No siempre No ¿Cómo? para todo el mundo Para no. mí, Yo coincido con no, vos ¿eh? Para mí estar sola Es más fácil Hay gente que se muere Qué Si está sola ah, yo, A mí es mucho ticholcha. más fácil Estar sola Yo de hecho Nunca Creo que nunca En mi vida No estuve novia Todo el tiempo Claro Claro
3: y Claro, sí. no. Para mí estar sola Es re fácil Entonces re entiendo Que hay una dificultad En vincularse Obvio que hay un límite Para esa dificultad pero...
0: Queríamos eh, para este programa tener algún test que poder hacer rápido para que la gente identifique, pero no con, yo no, no encontré ninguno que esté bueno, pero sí en el libro Mujeres que aman demasiado hay 15 características de Mujeres que aman demasiado. Obviamente es largo, podemos. pero podemos leer el titular de cada una, a ver si los que están del otro lado se identifican con esto. A ver, y nos nosotras respondemos también. Dale. Cada una tiene que decir... Típicamente, usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. ¿Late? ¿Quién
3: no, no? No es La no, Sí, ¿quién no? Pero. Bueno.
0: Eh, no sabe, no contesta. Acá dice: ¿Qué significa no satisfacer necesidades emocionales? Por necesidades Ay, emocionales no entendemos solamente las necesidades de amor y atención. Si bien ese aspecto es importante, más crítico aún es el hecho de que sus percepciones y sentimientos hayan sido en su mayor parte ignorados o negados en lugar de ser aceptados y valorados. Digo para que entendamos a qué se refiere, ¿no? Y después, okay. eh, ¿a qué se refiere con hogares disfuncionales? Bueno, donde había abuso de alcohol, drogas, donde había conductas compulsivas donde había maltratos, donde había abusos sexuales o conductas sexuales inapropiadas, discusiones y tensiones con, constantes, lapsos prolongados que los padres no se hablan entre sí, padres que tienen actitudes eh, de competencia con los hijos o que compiten entre sí, o uno de los progenitores no, no, no está en la familia, o bueno, hay mil cosas, ¿no? Pero creo que todos más o menos venimos de una familia de funcional, excepto el AU, que viene de una familia <ríe> muy sana, <ríe> con el resto de nosotros <ríe> venimos de una familia compleja. Bueno, eh, número dos, habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando afecto especialmente a hombres que parecen que parecen, de alguna manera necesitados. Late. Sí. No. Perfecto. Ay, Laura, siempre Laura dando la verdad no, de estar, de, estar de, bien. Tenía padres, <risas> tenía padres sensatos, Ay, es la, hace toda la diferencia eso. 3. Eh, debido a que usted nunca pudo convertir a su progenitor en los seres atentos y cariñosos que usted ansiaba, reacciona profundamente ante la clase de hombres emocionalmente inaccesibles a quienes puede volver a intentar cambiar por medio de su amor
3: late fuerte
0: <risa> late,
3: sí sí, sí, sí
2: bingo bueno.
0: 4. Como la aterra que la abandonen hace cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva no, esta yo no diría, es como estoy parada en el otro lado, no, no la siento. Eh, sí, yo re. Las dos las veo haciendo como, no con la cabeza, yo tipo, sí, obvio. Sí, sí, peor. Semi. O sea, que alguien en estos vínculos del infierno, ¿no? Porque si es uno que ni te importa, me chupo un huevo, pero. La número cinco es casi ninguna cosa es demasiado problemática, tarda demasiado tiempo o es demasiado costosa si ayuda, entre comillas, al hombre con quien usted está involucrada. Obvio.
3: Semi, pero sí.
0: Yo un poco, yo pienso que no. <risa> no no cosas se cosas y... te escucha comer el pepino, hija de puta. El pepino, ¿te escucha?
3: <risa> Lo dejo. <risa> Ay, qué guachada.
2: <risa>
3: Estoy comiendo el pepino de mi <risa> Meten. Bueno. <risa> me <risa> me imaginé, me venía a silenciar mientras como, ¿no?
2: esto
0: es muy útil este botón bueno, basta
3: Perdón,
0: ay, ¿el, el de... botón rojo silencia? No, claro ¿No? sí, sí, apretás si está en rojo no, no se te escucha Es como espectacular
3: un de...
0: espectacular,
3: perdonen por el pepino
0: no, no, eso fue, yo lo dejaría fue espectacular ¿cómo era? la número 6 es, acostumbrada a la falta de amor en las relaciones personales usted está dispuesta a esperar conservar esperanzas y esforzarse más para complacer. O sea, si otra persona con antecedentes distintos se encontrara en nuestras circunstancias, sería capaz de decir, esto es horrible, no voy a seguir haciéndolo más. Pero nosotras suponemos que si no da resultado y no somos felices, hay, que, hay algo que no hemos hecho bien. <risa> o sea, como que te quieres seguir esforzando para que esto cambie. Esta soy yo, 100%. Ya
3: puedo, bueno, ya puedo tener una relación codependiente.
0: ¿Qué más tengo que hacer, tipo? O sea, ¿o qué hice mal, ¿no? Como que el otro se va y vos por ahí pensás que, que es algo que es tu culpa y por ahí al otro, no sé, le pasó algo que no tiene que ver con vos, ¿viste? Pero siempre te echas la culpa por las dudas. Sí, o siempre, siempre pensás algo que si más haces un que podés taller hacer más. Si sí. haces este este curso, si lees este libro de autoayuda, vas a poder lograrlo. Sí, total. Sí, en el medio lo volvés re loco al otro también. Como, no, no, para para, 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 veámonos una vez más, hablemos una vez más, eh, probemos una vez más. ¿Viste? Bueno, ya. Ya, güey. <risa> siete. La número siete es: ¿está dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches en cualquier relación? Sí, late. Sí, Obvio. Bueno. Yo siempre siento que yo tengo la culpa de todo. Yo también. <risa> y siempre siento que es mi responsabilidad, todo es mi responsabilidad. Bueno, la número 8 es: Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer la felicidad. En cambio, cree que debe ganarse el derecho de disfrutar de la vida. No quiero ni
3: contestar.
0: 100%. En cambio, que siente que. Ah, claro, como que no sos digna. Como que
3: no Tenés es que matarte. No soy digna de tenerte en mi presencia. ¿Cómo era esa frase?
0: De... no soy digna. y una palabra bastará o sea, para sanarte no viene algo de como que no
3: soy digna, la frase empezaba con no soy digna no soy ya digna de que entres
0: en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarte
3: exactamente, eso. no sos digna y ¿Sí nos
0: criaron boluda Mal. no somos dignas la eh, número nueve no, es por supuesto que sentís que no sos digna y que, y que tenés que hacer algo y la, la que no espera nada la incondicional eso la número nueve es, necesita con desesperación controlar a sus hombres y sus relaciones, debido a lo poca, a la poca seguridad que experimentó en su niñez. Disimula sus esfuerzos por controlar a la gente y a las situaciones bajo la apariencia de, entre comillas, ser útil. Yo sí, sí.
2: también.
0: Sí.
3: Productoras, ¿no? Sí, las sí porque. Sí,
0: re, claro, <risa> Lo que pasa es que si la gente te necesita, te necesita, ¿entendés? Eh, Esto, ah, eh, en, esta, en este 9 dice al ser fuertes y útiles para los demás nos protegemos del pánico que surge al estar a merced del otro necesitamos estar con gente a quien podamos ayudar a fin de sentirnos seguras y bajo control oh, en mi corazón yo creo que hay que dejar de tratar de resolverle la vida a todo el mundo ¿por qué uno hace eso? Boludo? ¿Y por porque justamente si te encontrás con gente que le, le podés resolver la vida sentís que te necesita y que no te va a dejar en el fondo es miedo que te dejen. 10 <risas> es tremendo en una relación está mucho más en contacto con su sueño de cómo podría ser que en la realidad de la situación, esta soy tan yo ah, obvio y me destroza <risas> obvio. Yo, yo flashé que no esa... era esa y me doy cuenta que soy esa pero todo el tiempo pero... estoy en la
3: fantasía, todo el
0: tiempo esa tiene que ser la primera, sacala de la 10 y ponerla la 1, escribimos la Robin Norwood, o sea, es como que vos estás viendo lo que te conviene ver, hay cosas que peli. decidís no escuchar, Escucha hay cosas que decidís pasar por alto, todo para que te sea funcional a tu neurosis. Incluso en la película le decís al otro tipo, che, porque vos y el otro te dicen, no, la verdad que yo no soy así, vos como que no, no te importa qué te está diciendo, a vos te importa solo la que vos estás flayando eh, el, el, cómo explica este punto es genial dice, cuando amamos demasiado vivimos en un mundo de fantasía, donde el hombre con quien somos tan infelices o estamos tan insatisfechas, se transforma en lo que estamos seguras de que puede llegar a ser, y en lo que se convertirá con nuestra ayuda, dado que sabemos tan poco cómo es ser feliz en una relación, y tenemos muy poca experiencia en el hecho de que alguien a quien queremos satisfaga nuestras necesidades emocionales ese mundo de ensueño es lo es lo más que nos atrevemos a acercarnos a tener lo que queremos. Ay, no, chicas.
2: <risa>
0: Mejor soñar. ¿no?
2: Me mató. Maestrosa. Me mató sí. ese. Porque también. te
0: dice que vos crees que lo único que a lo que puedes aspirar es a algo que no existe, básicamente. Es un sueño. No, porque te crees, porque estás en una relación de mierda con una persona que te hace infeliz, pero, lo que, pero estás permanentemente ensoneando, fantaseando que esto va a cambiar y en algún momento vas a tener la relación que querés con esa persona. Esto no va a pasar, no va a pasar nunca. A mí me mata. Yo te digo que es, el otro día también lo hablábamos cuando elegíamos este tema, de que algo del ganar-perder que nadie gana, es la guerra, la guerra nadie gana, todos pierden, pero digo hay una sensación de que el soltar el vínculo codependiente que tiene mucho que ver con tóxica es aceptar que con esa persona realmente no va a poder ser nunca en la vida en el que te lo encuentres en 20 años ¿entendés? es como la droga no, no podés tomar eso, no podés hablar con esa persona más de hecho, <ríe> redensa con Sex and the City pero ella eh, vi los cuatro primeros y y se encuentra con un chabón en un bar de casualidad con uno que estuvo hace eh, una vez hace 10 años una vez hace 6 años, una vez hace 4 años con el típico, viste y ella hace como tú, una, hace una movida y se venga no lo deja a él con ganas eh, se va él no acaba, ella acaba, ella se va, y el despide después la empieza a buscar, a buscar, a buscar. No hagan eso, esto es una mala moraleja para esta parte del, del episodio. Pero digo, cómo eh, una sigue, a, a Carrie le salió bien, pero Carrie es fantasía, como una vez se sigue intentando sobre algo que no, que ya sabes que no va a funcionar, y peliculeás pensando que va a funcionar y no, porque el otro es así, y vos sos así, y... Y es re triste darse por vencido. Y a veces darse por vencido uno puede sentir, o por lo menos alguien como yo, puede sentir que es perder, ¿entendés? Y cuando mm. en realidad darte por vencido es ganar en este caso. Sí, es rendirte no ¿no? la cabeza. ¿Rendirse? <risa> sí, rendirse. rendirse. Rendirse, rendirse y no exponerse, porque en el fondo te, te salís herido. O sea, decís, otra vez me la voy a dar contra la misma pared. ¿Qué hago? ¿Me permito a mí misma dármela? Y va a ser como después de decir, ¿por qué de... estoy acá de nuevo?
3: No es tanto de ganar o perder, sino más de creerte que sos digna de algo mejor. Como medio como pensar que podés salir de esa lógica, ¿entendés? Que no que esa relación va a ser mejor, sino que vos podés, eh, no sé, podés entablar salir, un vínculo, mí, un poquito bailar de otra manera, ¿entendés? Como una para esperanza. Mí podés,
0: pero tiene que ser con otra persona. O sea, para uh -huh. mí los vínculos que ya no funcionaron un montón de veces hay que entregarlos al Espíritu Santo, como dice un curso de milagros, y que se haga, lo resuelva Dios en, en sentido religioso uh -huh. o no religioso. Es como decir, ¿por qué seguimos? Y, en la codependencia, para mí, hay algo de insistir, medio opinión fijo, ¿entendés? Sí. Como es insistir Hamster. en que vas a hacer algo que va a funcionar con esa persona. Y también sí, lo otro que te pasa mil cosas. Es que si vos sí, no cambiaste, no, como no, dice no Agus, igual después la persona se va y aparece otro y se teniendo el mismo problema, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que no, no es científico, como que en algunos casos si la, sí. creo que la clave es que los dos estén en un proceso muy comprometido para, cam, para realmente ambos poder cambiar y que en general eso para mí no pasa. Exacto, exacto. Es, es difícil, imagínate eh, lo difícil que es admitirte a vos misma que sos una persona adicta a las personas, o sea, ya admitir eso, y se supone que si vos estás en una relación con, adicta a la persona, el otro le está pasando lo mismo. Entonces que los dos admitan eso, que los dos hagan un trabajo de, de resolverlo. Y,
3: y que después del trabajo te gustes, ¿Te después de que se disuelva Seguro ese no te magnetismo enfermo, Seguro te, no tiene no te, que, te tiene que gustar
0: la otra persona. Oh, para no. mí no te gusta más ¿eh? a mí me ha pasado que cuando de hecho me ha pasado mucho en estas relaciones que yo por lo menos viví como tóxicas o codependientes o todo junto, todo que sí es que después miro para atrás y digo esta persona no solo no me gusta más sino que no entiendo cómo en algún momento me gustó, o sea, ¿qué había ahí? ¿entendés? qué, qué, qué fascinación ¿Por, por codependencia, qué? Dal Sí, pero es re loco, porque decís, como yo estaba sintiendo esto por esta persona y hoy uh -huh. no me mueve un pelo? Está clarísimo que eso era algo que no era real, ¿entendés? Entre comillas, en algún lugar.
3: Y vamos por el 10.
0: Sí, el 11 es, ustedes saben, ah, a más? los y al dolor emocional. Sí, ya dijimos, lo somos el número 12 es muy polémico es probable que usted esté predispuesta emocionalmente y a menudo bioquímicamente para volverse adicta a las drogas al alcohol y o a ciertas comidas en particular a los dulces como medio que si sos dependiente del azúcar fascinante, se acerco, fascinante.
3: late late
0: muy fuerte me, pa, me parece que está buenísima esa porque yo a veces en terapia le digo a la psicóloga o sea yo soy adicta a cosas o sea, obviamente que voy a tener un montón de problemas, porque si no es una cosa, si no es el trabajo, es a X, y si no es a X, es a Z. Pero si sos adicto, sos adicto, boluda. Si sos manija, sí, <risa> sos
3: Personalidad adictiva. <risa> Recreo -re que existe. Obvio. Yo
0: el número 13... Mano. El número 13 es, al verse atraída hacia personas que tienen problemas por resolver o involucrada en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, usted evita concentrarse en su responsabilidad para consigo misma. Obvio. <risa> <risa> Obvio. <No. risa> Evasión. Ay, voy oh, a llorar, boludo. En evadirse. ¡Wow! Re. Número 14. 28 años voy. <risa> <Sí. risa> Número 14. Es probable que usted tenga una tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de la excitación que le proporciona una relación inestable. Qué sé yo, ahí ya oh. nos metemos en cuestiones complicadas. Esa yo no tanto. Yo creo que tampoco, pero no, no sé, no, no lo descarto. Tengo eh, 15, 10, 15 16. es la última? Y el último. Además, el último me parece clave. No la atraen los hombres que son amables, estables, no. confiables y que se interesan por usted. Esos hombres agradables le parecen aburridos. Aburridos, mira cómo sabía que iba a ser aburrida la palabra. Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, obvio. ¿Quién ¿Sí? quiere a alguien que le suela sí. a nadie? Dice, el hombre, el hombre inestable nos resulta excitante, el hombre que no es confiable nos parece un desafío, el hombre imprevisible nos parece romántico, el hombre inmaduro encantador, el hombre malhumorado misterioso, el hombre furioso necesita nuestra comprensión, el desdichado necesita nuestro consuelo, el hombre inadecuado necesita nuestro aliento, y el hombre frío necesita nuestra calidez. Pero no podemos arreglar a un hombre que está bien, tal como es, y si es amable y nos quiere, tampoco podemos sufrir. Lamentablemente, si no podemos Amar demasiado a un hombre, por lo general No podemos amarlo Wow, 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 wow. Uh, Robin, sí. Robin Te la da, te la da cállate, la cara Cállate Robin, eh, sí, sí Mil por ciento de acuerdo, y me encanta eso Como de cada característica Y qué te produce cada uno, ¿no? Porque obviamente Yo soy más de los distantes, que son como inaccesibles Emocionales, y que me parecen misteriosos Viste, como que yo me soy más de los drogadictos con mami issues, que yo tengo que, que los rotos que yo tengo que armar con la Fíjate. fuerza de mi amor. Yo los al revés, yo los que tengo que, que, que capturar, alcanzar. ¿no? Sí, como alcanzar y como salvar un poco también, pero primero es alcanzar, alcanzar que amen, como siempre son inaccesibles emocionalmente en principio. Los tuyos son más accesibles, son más fáciles, ¿o no? Sí, los míos son todos drogadictos. Que, claro, que tipo que, aman porque aman todo. Que, neces que necesitan a alguien que les resuelva la vida y ahí llego yo, la salvadora, que puede con todo. Después siempre se quedan sin trabajo, ¿viste? Y yo termino como manteniendo el bosque. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? Salvando todo, como salvando bien querías. Todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Y vos, Lau, cuáles elegís? ¿Qué tipo de hombres elegís?
3: No, porque decíamos eh,
0: como el, 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 el aufo al baño, digo, no es fui al baño, perdón, claro.
2: <ríe> no entendía. Es es ahora no sabemos qué no?
0: estamos hablando. No, de, de, decía yo decía que el hijo inconscientemente o conscientemente, no lo sé, hombres más bien distantes, que, que los tengo como que Red, decir, ¿no? para que me den jim Gime eh, dice más víctimas que como gente que arreglar y que sea, este emocionalmente dependiente. Con el Yo Siento más que abierto. estoy en el nivel ¿Vos?
3: salvador, como. ¿Vos ¿Querés un salvador? Sí, como que siento que hay algo de eso, como algo más, eh... sí, sí, un salvador. Y o un... sea, vos querés
0: un salvador para vos. Vos necesitas que y... alguien te salve. Vos. Sí.
3: sí. ¿En qué sentido
0: necesitas que alguien te salve? En todo, yo te veo resalvada, boludo. No, ni en pedo.
3: No, ni en pedo. No me siento resalvada ni en pedo. Estoy perdida todo el tiempo. Eso, esa es mi sensación, ¿no? Y fantaseo con que hay un estado de equilibrio que, que yo sola no puedo conseguir y que otro me tiene que mostrar cómo es y que hay alguien que tiene la verdad y yo no. Y, y busco un poco eso, me doy cuenta. Y algo de muy informado, muy 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 informada por la fantasía hollywoodense de como de algo muy pasional y un amor como el amor dolor, ¿viste? como de que ah.
0: sí es que tengo una amiga que, que, bueno, tenía todas estas características, todas, y, y hizo una crisis existencial resarpada y, y, y realmente llegó a un fondo muy zarpado y estuvo por años recuperándose. Y después de eso, y ella era la que siempre estaba con la peor calaña de ser humano, ella era como una especie de, de, de imán para esos seres humanos, y después de todo este proceso que hizo con ella, ahora se puso en pareja por primera vez con una persona que yo quiero, porque todos los demás eran increíblemente malignos. Y lo que ella me decía es, no tengo... Las mariposas en el estómago, no tengo esta cuestión de la adrenalina, no tengo, o sea, todo lo que ella creía que era el amor, con él no lo no tiene. Me dice, pero tengo ganas de estar con él y me llevo bien y me río y es re tranquilo y no tengo miedo que se vaya y, y mm. es una relación re tranquila. Y que por momentos le daba miedo que, no sé, será che, me estaré conformando. Como que cuando entras <risas> en una relación sana, crees que hay algo que no re. está bien. Es una altra, bien a... Es que a ¿Es le falta algo, le falta sin algo. Sin problemas. Claro. Y en realidad es, ah, no, es simplemente que está bien, está sano, es tranquilo. Re,
3: no recreo eso. O sea, claro, no me lo banco, re siento que opero desde la necesidad de la intensidad porque sin la intensidad no es nada, ¿viste?
0: Pero en el fondo no, la bueno. intensidad es la droga que tapa. Sí. Además. No, no, lo no, te lo, no te lo estoy diciendo desde ningún lugar de superioridad no, no. porque claramente yo estoy en la caca <ríe> igual que vos. Pero. No,
3: no, no te entiendo, Bardi. Es tremendo.
0: No sé. Bueno, este chicas. Episodio, no, no entiendo ¿Cómo lo cerramos esto? ¿Es algo
3: o, o no, no, no? Yo tampoco.
0: No entiendo qué es
3: Bueno, sí, Hicimos catarsis.
0: No, no sé. muchas cosas. Tuvimos testimonio de dos psicólogos. Tuvimos a Robin, que estuvo en espíritu. Yo creo que algo sí. bueno salió. Sí. Espero Ojalá. Yo que, como dis, el, el disclaimer que hacemos siempre, o sea, todo esto tiene que ver con nuestras experiencias personales, con lo que nosotras investigamos y con, bueno, obviamente los, eh, la palabra autorizada de, lo, de los psicólogos que participaron, pero que, que básicamente nosotras, la mayoría del programa lo hacemos en base a lo, a lo que nosotras vamos entendiendo y pensando, con lo cual, si algo de lo que dijimos les resuena, no saquen conclusiones en base a esto porque no somos profesionales, sí tenemos experiencia en vernos y trabajarnos, pero consulten con un profesional, porque por ahí ante no se autodiagnostiquen. Ante la duda, ante la duda, duda consulten médico. con un profesional sí. y vayan viendo qué les va a pasar. De gente dijo que le habla, dice e encuesta en Twitter, que le habla de nosotras a los psicólogos. O sea, hay muchos psicólogos <risas> que escuchan con Pero A mí nos usan como oyentes. puente.
3: Nos usan como puente, ¿viste? Cuando no le sabes qué plantear, <risas> o sea, no sabes plantearle el tema, no sabes qué decir, como que, bueno, escucha tal cosa. Yo lo usé hace mal. poco. No sabía cómo hablar de un tema y le mandé a la persona con la que tenía que hablar del tema un video y le dije: Mira este video y después de che, viste este video y ahí hablamos del tema.
0: Mirá Sirve. Entonces por ahí nos usan técnica. para eso. Bueno, Cuente. sí, solo me, 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 me fue fuerte que, que la gente, que los psicólogos nos escuchen. Pero bueno, sin. Sí, si sepan disculparnos. Sepan disculparnos sin sin más que y más que, que ser un humano. Un humano. Bueno, Así que, bueno, nos... Sí, yo le quiero agradecer mucho a sí. Iván Chausovsky, que muchas es gracias. un genio. No sé si lo siguen en redes sociales, si no lo siguen, debería, por, deberían porque es eh, muy eh, es interesante, muy ocurrente, escribe muchas frases que son espectacular espectaculares Iván y además atiende consulta dice que hay muchas chicas de Concha Podcast que se terminaron atendiendo con él, así que buena onda y bueno, gracias enormes a, a Agustina Lawson, licenciada Agustina Lawson que, que bueno no, nos, nos mandó un montón de info y pusimos algunos de los audios, no todos pero es muy genia, ella también atiende consulta y la pueden encontrar en Instagram como arroba Agustina Lawson. Lawson es L-A-W-S-O-N. Escúchame, ¿cuántos años tiene Agustina? Porque parecía una señora grande, pero Agustina y su, y su Instagram me suena a más joven de lo que. Estoy no, concertada. No, no quiero aventurar ninguna edad, pero no es una señora grande. es eh, una señora ¿Pero que... 45? ¿45? Sí, más o menos, debe tener más cuidado. o menos una señora como nosotras, o sea, Sí, casi como nosotros. <risa> pero, pero no mucho, un, pero más, pero ¿No podrías un poco ser más. Madre? No. Claro, esa era la pregunta, exacto. Bueno, entonces bueno, nos pueden sí, encontrar gracias en... a los dos. Gracias, gracias. Re lindo, me gustó tener un hombre y una mujer. Nos pueden encontrar en Twitter en @concha podcast. Tenemos un montón de followers en Twitter, en Twitter, en Twitter como 11.000, que es un montón. Y no tenemos Instagram, estamos ahí, estamos huyendo de la censura constante de Instagram. Y bueno, yo soy Dalia, me encuentran en Instagram como arroba la
3: Yo soy Lau Pasa la y me encuentran en Instagram como arroba con doble S.
0: Y yo soy Jimena y me encuentran en Instagram como arroba con J. Muchas gracias a todos, buenas noches y con...
2: Concha,
0: no sé qué onda este episodio. No termino de entender si está buenísimo o es una garcha. Yo no
1: también. está
0: bueno.